0: Amén, vamos a abrir la Biblia y en esta ocasión lo haremos en la carta a los Gálatas. Busquemos el capítulo número 5, donde leeremos la palabra del Señor. La carta a los Gálatas, el capítulo número 5. Bien, si lo tienen listo, dice la palabra del Señor, versículo 22. Gálatas, capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza contra tales cosas no hay ley. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Bien, recordarán que el tema de este culto, como también los dos siguientes, es el de el fruto del Espíritu Santo. En, esta, en este lugar de la Biblia, el capítulo 5 de Gálatas, Pablo habla de cómo el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza espiritual y también tiene la naturaleza carnal. Y no hay nada más opuesto que hablar de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual porque los deseos de ellos son totalmente contrarios por eso dice que el deseo del Espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el Espíritu la recomendación que se nos da es que debemos andar en el Espíritu pues al andar en el Espíritu no vamos a caminar en los deseos de la carne pero, como es un hecho que el cristiano tiene ambas naturalezas, por eso es que pueden haber momentos en los cuales uno parece ser un poco contradictorio. Hace unos días un muchacho platicaba conmigo y me contaba cómo él había estado aquí en una iglesia, aquí en la iglesia, y. Le entendí que era una vigilia de jóvenes Y él me dice, bueno, fue una experiencia maravillosa Que el Señor lo había tocado, él estaba quebrantado Y él me dice, bueno, ni sentí el tiempo cuando pasó Y finalizó la vigilia, llegó a casa Y al llegar a casa, nuevamente se había envuelto En cuestiones pecaminosas, entonces él se preguntaba y decía, bueno, ¿cómo es esto que acabo de estar en la iglesia? Disfrutando de la presencia del Señor, y ahora estoy ya fallando de nuevo. Entonces, yo le explicaba que esa es la lucha de todo creyente, que tenemos las dos naturalezas, y que en un momento uno puede estar amando muy profundamente al Señor, y el siguiente minuto Estar cediendo a la tentación de Esta lucha la vamos a tener toda la vida Hasta que seamos glorificados Pero mientras llegue ese momento No podemos estar yendo de las obras de la carne Al fruto del Espíritu O al deseo de la carne y al deseo del Espíritu No podemos estar yendo y viniendo porque entonces eso nos va a desgastar emocionalmente Y eso producirá en nosotros tristeza Y llegaremos a pensar incluso Que quizás no somos ni siquiera hijos de Dios Para resolver ese conflicto Pablo nos recomienda que entonces Debemos andar en el espíritu Cuando andamos en el espíritu el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y entonces comienza a producir su fruto. Es igual que una rama de un árbol que es injertada en el tronco y este tronco la alimenta. Llegará el momento que esta rama comenzará a dar el fruto de la raíz a la cual fue injertado de igual manera si el Espíritu Santo está en nosotros el Espíritu Santo lo que producirá en nosotros es su fruto ahora el fruto es algo que toma tiempo sabemos que hay plantas que producen fruto muy rápidamente como el maíz, como el frijol que Es una cuestión de semanas y ya se tiene la cosecha Pero hay otro tipo de árboles Que a veces pueden tomar años Para poder dar su primera cosecha Pero ahí hay una enseñanza Y es que el fruto toma tiempo en ser producido Y para que una planta pueda dar fruto Deben presentarse las condiciones adecuadas de humedad de iluminación de nutrientes que la planta toma de la tierra igual es el creyente si nosotros queremos tener el fruto del espíritu en primer lugar debemos entender eso que la Biblia habla del fruto del espíritu es decir que no somos nosotros quienes lo producimos no somos nosotros los que producimos el fruto. Si fuésemos nosotros, entonces se llamaría el fruto del creyente. Pero se llama el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que tiene que producirlo en nosotros. Pero al igual que la planta, primero tenemos que estar conectados con la fuente, que es el Espíritu Santo. Pero también necesitamos de los nutrientes de la Palabra de Dios, de la oración, de la asistencia a la iglesia, del servicio a Dios. Todo eso crea las condiciones para que el creyente vaya madurando y comience a producir el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu se manifiesta de nueve maneras diferentes. O si lo queremos decir de otra forma. El fruto del Espíritu tiene nueve características diferentes, que son las que hemos leído en el pasaje que hoy citamos. Pero estas nueve características del fruto del Espíritu se agrupan en tres grupos de tres características cada uno el primer grupo se refiere al fruto del Espíritu en la relación del creyente con Dios esa relación del creyente con Dios el, el fruto del Espíritu se manifiesta en tres cosas que están ahí el amor el gozo y la paz el segundo grupo de características son aquellas características del fruto del Espíritu que se manifiestan en la relación del creyente con otras personas y que son la paciencia la benignidad y la bondad y finalmente el tercer grupo Son aquellas características del fruto del Espíritu Que se manifiestan en la relación del creyente consigo mismo Y que son la fe, la mansedumbre y la templanza Cuando Pablo ordenó en tres grupos Las características del fruto del Espíritu él estaba pensando en la enseñanza que aparece en Deuteronomio en el libro de Levítico y que luego también un maestro de la ley se lo dijo a él cuando él preguntó cuál era el más grande de los mandamientos entonces le dijeron el más grande de los mandamientos es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo Ahí están los tres momentos. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Y en esas tres, en esos tres aspectos del amor se manifiesta los tres grupos de las nueve características que tiene el fruto del espíritu. Vuelvo a repetir, amor, gozo y paz. En nuestra relación con Dios Paciencia, benignidad y bondad En nuestra relación con el prójimo Y fe, mansedumbre y templanza En lo que es la relación con nosotros mismos Ahora, el tiempo no nos va a alcanzar para cubrir Las nueve características, pero vamos a ver Las primeras de ellas en primer lugar, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Esa es la primera característica del fruto del Espíritu. Es decir, la primera característica de una verdadera espiritualidad es el amor. Por eso se coloca en primer lugar. Ustedes ya saben que... En el Nuevo Testamento había varias palabras y todas se pueden traducir amor. Está la palabra ágape, está la palabra filias, está la palabra storge y en griego había incluso otra palabra más que era la palabra eros. Todas esas se pueden traducir como amor, pero significan cosas diferentes. Pero aquí la palabra que se está utilizando para amor Es la palabra ágape Y ágape es el amor Que no parte de una experiencia sensorial Porque el amor, hablando así en el plano humano Nosotros lo experimentamos sobre la base de, de los sentidos Lo que vemos, lo que oímos Lo que escuchamos Por eso dicen que el amor entra por los ojos Al menos en el caso del hombre ¿no? En el caso de la mujer parece que más por el oído les entra Pero entonces Se desarrolla amor Cuando uno encuentra Alguien que le resulta agradable por la razón que sea Pero esa es una experiencia puramente sensorial Pero ese amor también es un amor egoísta Porque es un amor que primero busca ser recíproco Y por eso es que las personas dicen bueno No hay nada más ingrato que amar a una persona, y que esa persona no le corresponda a uno eso es lo más triste que puede haber porque están hablando de un amor que es sensorial, pero el amor ágape es el amor de entrega, es un amor que nace de una decisión y es la decisión de amar aun cuando quizás no tengamos una relación sensorial con esas personas Y aun cuando esas personas No nos correspondan de ninguna manera Cuando Jesús dijo Amen a sus enemigos Ese es el amor agape Cuando la persona dice Amor con amor se paga Y lo que quieren decir con eso es Yo voy a amar al que me ame yo voy a querer al que me quiera. Cuando la persona dice eso, está hablando de amor filial. Porque el amor filial ama, pero porque es correspondido. Pero en el amor haga, no espera ser correspondido. Por eso es posible amar aún al enemigo. Que no lo va a estar elogiando, no te estará dando. Nada positivo, sino que Es tu enemigo Te atacará Pero el amor ágape es capaz de amar Porque no está basado en sentimientos No es un amor romántico Sino que es un amor de decisión Es el mismo amor de Jesús Que vino a morir por nosotros Pero nosotros que éramos Rebeldes Habíamos desatendido su palabra No había una razón por la cual Cristo pudiera amarnos Pero siendo aún así las cosas Él toma la decisión de amarnos Y el ágape también tiene la característica Que es un amor de entrega Los otros amores Siempre están esperando ser correspondidos El ágape no es el amor que se entrega, si le corresponde, bien Si no le corresponde, no va a alterar en nada La decisión que la persona ha tomado de dar amor Este amor, el hombre no lo puede dar Por eso decíamos que se trata del de fruto del Espíritu porque es obra del Espíritu de Dios. En otras palabras, es la obra de Dios en nosotros. Porque ¿quién es aquel que ama al enemigo? ¿Quién es aquel que bendice al que lo maldice? ¿Quién es aquel que ora por quien le persigue? La naturaleza humana es contraria a eso. Pero... El Espíritu de Dios hace posible Que nosotros podamos amar Por eso decíamos que el amor Tiene que ver en nuestra relación con Dios Depende De la obra del Espíritu Santo en nosotros Para darnos ese amor Entonces, verdaderamente espiritual Es la persona capaz de amar No solamente a su best friend forever sino que ama a su peor enemigo ama al que le maltrata ama a, a todos porque es un amor de decisión esa es la verdadera espiritualidad el que no es capaz de amar más que al que le ama, como dijo el Señor, si eso hasta los paganos lo hacen, hasta el peor de los paganos quiere al que le quiere, saluda al que le saluda, le regala al que le regala, pero dijo el Señor, entonces, ¿para qué le sirve el cristianismo? ¿Para que son creyentes? La verdadera espiritualidad es cuando tenemos Amor, ágape Veamos la segunda característica Habla de gozo El gozo de, del cual se habla allí Recuerde como es el primer grupo Estamos hablando de la relación con Dios Este gozo Jara es la palabra en griego No es un gozo que provenga de las circunstancias que nos rodean. El ser humano se siente alegre o se siente triste dependiendo de las circunstancias que le rodean. Si las circunstancias que le rodean son alegres, hay música, hay buen ambiente, hay luces, hay colorido, las personas tienden a sentirse alegres Pero cuando el ambiente es triste Sombrío Entonces las personas se inclinan A sentirse tristes Es decir, la alegría depende De las circunstancias que nos rodean Pero en el caso del gozo Eso no depende de las circunstancias que nos rodeen. El gozo depende De nuestra relación con Dios El Señor Jesús dijo a sus discípulos Estas cosas les he hablado Para que en mí tengan gozo Entonces, Estar en Cristo Es algo que da gozo Pero el gozo depende de estar en Cristo No depende De las circunstancias que nos rodean Que pueden ser buenas o malas Y como nuestra permanencia en Cristo Es algo Continuo No es algo de una semana De dos años Nuestra permanencia en Cristo Es desde el momento en que creímos Hasta el día que nos veamos con Él Toda la vida Esto significa que el creyente Todo el tiempo tiene razones Para tener gozo Y ese gozo No se lo puede arrebatar nadie Porque no depende De las cosas que le rodean Por eso bien dice un canto Cristiano, algo viejito ya Dice, el gozo que yo siento en mi alma, nadie me lo puede quitar. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo podrá quitar. Y esa es una realidad, ese es el gozo del Señor. Porque el gozo depende que yo estoy en Él. Claro, la vida cambia. En la vida hay momentos de salud, momentos de enfermedad. En la vida hay momentos de abundancia, momentos de escasez En la vida hay momentos Cuando estamos alegres, momentos cuando estamos tristes Nuestras emociones cambian Pero lo que no cambia es nuestra permanencia en Cristo Y esa es la que nos da el gozo Que solamente Él puede dar Siempre que hablo de esto, yo me recuerdo de, de una historia que contaba un evangelista llamado Pepito Berríos, papá de, de Dani Berríos, el cantante. Esto fue hace años, hermano Pepito hace años que murió. Pero él contaba en una ocasión que se subía al techo de su casa, estaba haciendo una reparación y se deslizó y se vino abajo y cayó hasta el, hasta el piso ¿no? en, en la calle, en el patio de la, de la calle y él sabía que se había roto de todo o sea, fue un golpe duro y los vecinos se dieron cuenta que él se había caído y él vio que los vecinos venían para auxiliarlo pero mientras venían El hermano Pepito dijo, bueno, esta es una buena oportunidad Para testificarles del gozo que Cristo da Y aunque le dolía hasta el alma del golpe que se acababa de dar Se puso a cantar Y cuando llegaron los vecinos y lo rodearon pensando Estará muerto, estará vivo Él estaba cantando Este gozo que siento yo Solo el Señor me lo pudo dar lo, lo, lo hallaron cantando Llamaron a la ambulancia, se lo llevaron Estaba todo quebrado, él estuvo enyesado No sé cuántas semanas Pero Ese es el gozo Que no depende Si estamos bien, si estamos mal Si estamos enfermos La verdadera espiritualidad es eso Nunca perdemos el gozo Pueden llegar los momentos peores. Pueden llegar las más grandes dificultades. Y como humanos, uno se puede sentir triste. Alguien puede decir, no, yo cuando tengo ese tipo de problemas, yo me deprimo. Eh, pero eso es humanamente. Pero en nuestra relación con Cristo, hay algo que está produciendo la depresión. Algo que cambió en nuestra vida Pero lo que no ha cambiado Es que Jesús resucitó Y está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Y Como nosotros estamos con Él No ha cambiado la base De nuestro gozo entonces la verdadera espiritualidad es el gozo incesante, el gozo que no termina. Veamos ahora la tercera característica. Y con esto completamos el grupo de... El fruto en su relación con Dios. La tercera dice que es paz. Paz, que en el griego es la palabra Irene. La paz... De igual manera, como es fruto del Espíritu, no depende de nada externo. ¿Qué hacen las personas cuando necesitan paz? Bueno, dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, yo me voy a una montaña y ahí arriba, con el canto de los pájaros, ahí encuentro paz. Otra persona dice, no, yo voy a un río Y ver el agua y el sonido del agua chocar contra las piedras Eso me da paz, me relaja Otro puede decir, a mí me relaja ver un lago Otro dirá, a mí me relaja ver llover Otro dirá, a mí me relaja ver el mar otro dirá, a mí me relaja oír música suave Bien, hay varias maneras Pero esa tranquilidad, esa paz Es originada por Esos estímulos que nos rodean Pero la paz Como característica del fruto del Espíritu Es una paz que depende de la obra que Cristo hizo al reconciliarnos con Él Lo que dice Pablo en su carta a los romanos Justificados por la fe Tenemos paz Fuimos justificados en Cristo Tenemos paz Entonces la paz Es algo que Llevamos en nosotros y que nada la puede arrebatar Hay momentos en los cuales Podemos vivir situaciones extremas Un terremoto Una amenaza Un asalto Estar en medio de un tiroteo Son situaciones extraordinarias Pero en medio de todo eso Siempre prevalece La paz que el Señor da Porque la paz que Cristo da, Él lo dijo claro en el Evangelio de Juan. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. ¿Cómo da paz el mundo? Ya lo dijimos. Buscando cómo tranquilizarse, cómo relajarse, cómo huir. Del bullicio y la carrera de la vida diaria Así la da el mundo Pero eso dura Unos minutos o, o unas horas Porque luego Volvemos a la misma rutina Pero la paz que tenemos Por haber sido reconciliados con Dios Eso no cambia Porque nuestra relación De reconciliación con Cristo no cambian nunca, eso es para la eternidad y por eso tenemos paz permanente de podemos andar en medio de las dificultades y tener paz, y como he dicho a veces tener hasta situaciones extremas y continuar teniendo la paz yo recuerdo, hermanos, que durante el periodo de la guerra estábamos en un culto, un local pequeño, quizá para unas 200 o 300 personas. Y yo estaba predicando y la puerta que daba a la calle pues no no estaba muy retirada de mí. Y claro, como yo estaba de frente a la puerta, yo veía la calle, ¿no? Pues yo estaba predicando y recuerdo que ese día Un hermano, él era guatemalteco Y yo lo conocí, ya ni me acuerdo cómo realmente Pero cada vez que él pasaba por la, la ciudad por, por cuestiones de trabajo, él tenía que venir a El Salvador Siempre pasaba a saludarme Y entonces, yo recuerdo que él andaba con mucho temor Porque sabía que El Salvador estaba en guerra, ¿no? Y a veces, él se venía conmigo para San Salvador. Y cuando pasamos allá frente al cuartel. De el batallón Atlacata aquí sobre la carretera Santa Ana. Yo me recuerdo que él me decía, baje, 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 baje la velocidad. Y no era que yo fuera rápido. Pero era porque íbamos a pasar frente al cuartel. Y a él le daba miedo. Y como yo ahí pasaba casi todas las semanas. ya, Yo sabía que no había problema, pero... Bueno, ese día él llegó a la iglesia, pero él, al estar en El Salvador, se sentía así con un poquito de tensión. ¿no? Bueno, y ese día le fue mal al pobre, porque llegó a la iglesia, y él estaba ahí sentado. Me recuerdo que se quedó así en las sillas de atrás. Y yo estaba predicando. Era un día de semana cuando, de repente, hermano, estamos predicando cuando a unos... 25 metros Comienza un tiroteo, pero muy nutrido Y se oía aquello, va, 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 Pero, o sea, a unos 25 metros, era muy fuerte Y yo vi la hermana diaconisa y el hermano diácono Que estaban en la puerta Que cuando eso pasó, se metieron dentro de la iglesia Y el pobre hermano guatemalteco se levantaba, se sentaba Me volteaba a ver, se levantaba Y estaba preocupado y después de eso comenzamos a oír personas gritando ¡Ay! ¡Ay! Y para colmo llega una ambulancia Llega sonando la sirena Y yo seguía predicando Y, y el guatemalteco se ponía en pie Me veía y se volvía a sentar Entonces llegó la ambulancia Se detuvo como yo veía la calle yo veía las luces rojas que daban la vuelta Y... Pero solo eso veía la luz Porque era un poquito más abajo Lo que, lo que estaba ocurriendo Que no sé qué era y luego se alejó la sirena Y se fue todo quedando tranquilo Y yo continué predicando Y si el llamado O sea, terminamos el culto Y claro, al terminar el culto Todos los que estábamos adentro Bueno, había como una curiosidad bueno, Y qué pasó, ¿verdad? Pero cuando salimos a la calle Nada, hermanos O sea, como que nada había pasado Y después platicando con el hermano guatemalteco, él me decía Mire, me dice, solo porque yo vi que usted no paraba de predicar Yo no salí corriéndome Eso fue en la década de los 80. Hoy este hermano es ya un pastor, no de nuestra misión Pero eh, es un pastor y de vez en cuando Yo tengo años de no verlo, décadas tengo de no verlo Pero cuando puede, a través de otros hermanos Me, me envía saludos y yo lo recuerdo muy bien, ¿cómo se me va a olvidar, verdad? Sí, le tocó esa noche, que no fue la única. Pero la cuestión es que era una situación extrema, es decir, eso no se da todos los días, ¿verdad? Pero ¿por qué la, la, la tranquilidad? Porque la paz no depende, que si están tirando o no están tirando, que si hirieron o no hirieron a alguien, o si lo mataron, a saber, nunca nos enteramos qué pasó pero Cristo sigue estando a la diestra del Padre. Y, y esa es la razón de nuestra paz. La verdadera espiritualidad es saber conservar esa paz eh, en medio del ataque, en medio de la ofensa, en medio de las situaciones peores, las extremas situaciones La paz Que Cristo da una paz que se refleja En la persona, en el rostro mismo Bien, ahí hemos visto los primeros Las primeras tres características con lo que completamos El grupo de nuestra relación con Dios Hoy vamos con la relación con el prójimo No le vamos a ver las nueve, no se preocupen Esta solo es la primera parte, el otro mes vamos con la segunda pero veamos la primera del segundo grupo que es ya la relación con el prójimo. Dice, eh, siempre el versículo 22, después de paz dice paciencia. Esto es interesante porque paciencia en, en griego es macrosumía. Y macrosumía es una palabra... Griega e interesante Porque no aparece en el griego clásico El griego clásico es el que antecedió Al griego común o koiné Que es en el que se escribió el Nuevo Testamento Como el griego es uno de los idiomas Más antiguos que tiene la humanidad Se divide en varias etapas El griego clásico fue la etapa anterior Antes de el griego común o koiné Que es en el que se escribió la Biblia Entonces Sucede que macrosumía no aparece en el griego clásico Pero aunque no aparece en el griego clásico En el Nuevo Testamento Increíblemente aparece más de 70 veces Y por eso es que muchos eruditos dicen Que macrosumía es una palabra que tiene raíces cristianas. ¿Por qué razón? Porque cuando el Nuevo Testamento fue escrito, la paciencia, y recuerda que ya paciencia es la relación con el prójimo. ¿no? La paciencia no se consideraba una virtud, sino que se consideraba una vergüenza. Y lo que los griegos consideraban una virtud era. La venganza implacable. O sea, mientras si una persona le hacían un daño, lo que fuera, y se vengaba, y se vengaba rápidamente, y se vengaba cruelmente, esa era la persona que los griegos admiraban y la respetaban. Pero cuando la persona recibía una ofensa, y reaccionaba con paciencia Eso era una vergüenza Entonces, bueno, tan eres así Que la palabra macrosumía, es decir, paciencia No existía en el griego clásico, no aparece No aparece Y aún en el griego Posterior a la redacción del Nuevo Testamento Aparece muy pocas veces Pero ya aparece porque los creyentes ya la usan la paciencia nos habla de una virtud Otra vez, que no es humana Nosotros vivimos En un país donde Nuestras expresiones culturales son violentas todas Son agresivas Y de igual manera vivimos en un ambiente Donde lo que prevalece es la venganza Si no Vean, ahí está el caso de las pandillas. Cuando un miembro de una pandilla se siente ofendido por alguien, vayan ustedes y díganle, no hombre, tené paciencia. ¿Qué creen que va a hacer él? O sea, él sabe que su respeto está basado en la venganza, y rápida y cruel. Porque eso le va a aumentar su respeto, pero si no lo hace, él sabe que estará perdiendo respeto Bueno, la, las pandillas es como la expresión más clara ¿no? Pero eso se da en todos los ámbitos ¿Qué político es aquel que le dicen algo y se queda callado? De inmediato responde Y vamos más allá ¿Quién es aquel evangélico que lo ofenden de alguna manera y se queda callado? ¿Acaso no reaccionamos también? Agresivamente O sea, porque se agarran a codazos para subir en el autobús Por eso se llama el fruto del espíritu Porque no lo producimos nosotros Pero la verdadera espiritualidad es cuando El Espíritu Santo trabaja en nosotros de tal manera Que produce macrosumía, es decir Paciencia Y podemos Dejar pasar la ofensa Podemos dejar pasar el golpe Podemos esperar, podemos tener paciencia La gente puede decir yo soy creyente pero no soy tonto, el que me toque le va a ir mal Igual que a veces en el campo Donde el campesino usa machete, no, no necesariamente como arma, sino que Es su herramienta de trabajo pero a, a veces en las iglesias evangélicas en el campo Dicen, no, yo soy creyente, pero este machete no, dice Pero el fruto del Espíritu es paciencia Paciencia, que dejamos pasar las cosas, sabemos esperar Igual que Dios, que Dios dice que es Tardo para la ira, grande en misericordia Dios tiene mucha paciencia, si somos hijos de Él nosotros también debemos ser pacientes con nuestro prójimo Nos relacionamos con nuestros prójimos Pero nuestra relación con ellos es una relación de paciencia Esa es la verdadera espiritualidad La verdadera espiritualidad no es saberse de memoria Toda la carta a los gálatas O conocer de memoria la, la doctrina, la teología, eso está bien Pero estoy diciendo que eso no es muestra De verdadera espiritualidad, la verdadera espiritualidad se manifiesta Cuando tenemos paciencia Y vamos a ver una característica más y hasta ahí vamos a terminar Después de paciencia, menciona benignidad Benignidad Ser benigno no es otra cosa más que ser bueno Crestotes es la palabra que utiliza ahí Pablo en el griego Y significa eso, ser bueno Él utiliza Crestotes también en otros De sus escritos como por ejemplo en primera de tesalonicenses en el capítulo 2, cuando él está hablando De cómo fue su trato hacia los tesalonicenses Le dice, nosotros fuimos tiernos Hacia ustedes Como una madre Como una nodriza Hacia sus bebés Como la madre La madre es muy cuidadosa con sus bebés Es buena Lo cuida lo abriga, lo baña, le alimenta, despierta dando gritos en la madrugada, y mamá ahí está, tan buena gente, que le da alimento, hasta dormirlo de nuevo, eso es benignidad, entonces la meta es, que las personas puedan decir de ti, es una buena persona, no, si ese es un pan de Dios, es bueno, es buena, pero cuando dice fulano, ah, cuidado, ese es un malía que mejor apartate ¿no? la verdadera espiritualidad, es cuando la persona es buena, pero es una bondad que surge de la sinceridad, que es una persona incapaz de hacer el mal. Entonces, vean, estas son, son características del fruto del Espíritu que tiene que ver en nuestra relación con el prójimo. Al prójimo le tenemos paciencia, con el prójimo somos benignos, somos buenos. ¿Cómo podemos llegar a entender eso de ser buenos? Bueno, piensa, ¿qué sería para ti una persona buena? ¿Cómo te trataría? ¿Un hombre o una mujer que sea bueno o buena? Entonces, Como dijo el Señor, así como quieres que te traten, trata a los demás Si para ti ser bueno es, ah, bueno, para mí una persona buena es que sea un amigo sincero Hace poco, un joven, no sé si está aquí, pero él me hacía la pregunta y me decía, ¿y yo cómo puedo saber quiénes son buenos amigos para mí? ¿Cómo puedo distinguir quién es un verdadero amigo? Porque quería saber quién era un buen amigo y quién era un mal amigo. Y yo le dije, eso no importa. No importa, no te tiene que preocupar quién es buen amigo, quién es mal amigo contigo. Preocúpate por tú ser un buen amigo para todos los demás Eso se llama benignidad Ese es el fruto del Espíritu Que, que no importa que los demás sean malos o tal vez no sean tan buenos amigos Lo importante es que yo lo sea con ellos Y como el amor no busca recibir Sino quedar Entonces esa es la muestra De la verdadera espiritualidad Esa es la verdadera espiritualidad La verdadera espiritualidad no es cómo te peinas, cómo caminas cómo te sientas La verdadera espiritualidad es Que en ti se manifieste el fruto del Espíritu en las características que hemos visto. Esa es la verdadera espiritualidad. Nos vamos a detener hasta ahí. Quedan pendientes cuatro características más del fruto del Espíritu. Que lo vamos a continuar en el culto siguiente de jóvenes. Están invitados desde ya si les interesó el tema, ¿no? Pero, por ahora, lo importante es que reflexionemos si tenemos el fruto del Espíritu. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero, antes de orar, invitar a aquellos muchachos o muchachas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero, si este es tu caso y has escuchado hoy la Palabra, Creo que ha sido claro que el evangelio no se trata De una cuestión de religión solamente Sino que se trata de un cambio tal en la persona Que llega a ser diferente a los demás mortales ¿Quieres tener ese cambio de vida? Y que el fruto del espíritu se produzca en tu vida el camino es creer en Jesús como Salvador. Quiero invitar entonces a cualquier muchacho o muchacha que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios. En el lugar donde te encuentras, puedes ponerte en pie, en señal que deseas recibir al buen Salvador y vamos a orar por ti. Cualquier muchacho o muchacha que ahora cree en el Señor puede ponerse en pie, por favor. Ponte en pie, vamos a orar. Y puedes venir que Cristo... Espera por ti Aquí hay una persona que pasa, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Hoy es tu momento, ponte en pie Cristo te espera Él tiene para ti Una salida, una respuesta Hay otra persona Muy bien, ahí atrás hay alguien más que viene Bienvenida Alguien más que necesita venir Ven, ponte en pie Jesús puede hacer Maravillas en tu vida Él puede transformarte Él puede Hacerte una nueva criatura Muy bien, aquí hay Un niño que pasa, bienvenido también Alguien más que necesita venir Y creer en el Señor por primera vez Ponte en pie Ponte en pie Ven Es el momento Puedes ponerte en pie Hazlo con toda confianza Jesús te está esperando Otra persona Ponte en pie Ven que hoy es el día El día de salvación Hoy es el día Cuando Cristo tiene preparado para ti Una transformación Un cambio de tu vida Que hará De ti Un nuevo hombre una nueva mujer ¿Algo otra persona? También quiero invitarse si Hay muchachos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Ponte en pie también Y ven Vuelve al Señor que te ha estado esperando Todo este tiempo Ven aquí hay alguien más Dios te bendiga, bienvenido algo otro muchacho o muchacha Que quiere venir al Señor Reconciliarse Ponte en pie Vamos a orar Otra persona Hoy es el día para Estar a cuentas con el Señor Si oímos hoy oí su voz Dice la Escritura No endurezcamos nuestro corazón muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido Y aquí hay otro joven más que pasa Bienvenido también Algo otra persona Muy bien, aquí hay alguien más, bienvenida Algo otra persona De este lado Hay alguien más, bienvenido también Alguien más que necesita venir por primera vez o si es un reconcilio Ven, acércate Vamos a orar ¿Hay alguna otra persona? Muy bien, aquí adelante hay otro muchacho Bienvenido Y aquí hay otro joven más Dios te bendiga, bienvenido ¿Alguien más que necesita pasar? Hoy es tu momento Ven Alguna otra persona Alguien más Voy a finalizar Hago La última invitación Si hubiese alguien más Que por primera vez viene al Señor O necesita reconciliarse Pasa Y con esto termino la invitación Hay alguien más Ponte en pie ahora Que este fue El último llamado a usted que nos ve por televisión le invito también para que no deje pasar este momento Únase con nosotros en la oración Padre gracias te damos Por estos muchachos y muchachas que están aquí al frente Creyendo en ti Entregando sus vidas a ti que eres bueno y misericordioso Lo mismo te pedimos por aquellos que ven y escuchan a través de la televisión por aquellos que oyen a través de las emisoras de radio perdónales cámbiales haz de ellos nuevas criaturas de tal manera que la morada de tu espíritu en ellos produzca el fruto del espíritu y que así Señor aprendamos a vivir en amor en paz, aprendamos a vivir teniendo bondad, paciencia, que son las virtudes que tú nos enseñas, que haya paz en nuestros corazones. Y que así Señor, llevemos frutos dignos de arrepentimiento y podamos reflejar a tu Hijo en nuestras vidas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Levantamos nuestra mano y damos la bienvenida a estos jóvenes que este día se han entregado a Cristo. Levante su mano y denle la bienvenida. ¿Cuántos dan gloria a Dios?